0: Boa noite, meus amados irmãos e minhas irmãs. Ouço chamar-vos guerreiros e guerreiras do Deus Altíssimo e é com imensa alegria que estamos aqui mais uma noite para este pulsar do coração. E estamos quase a chegar ao final de, de mais um ano e podemos, se pensarmos um pouco, uh, quais as palavras mais uh, faladas entre nós ao longo do ano? Provavelmente, duas delas será distanciamento e confinamento, quantas vezes temos ouvido e por isso nesta noite o nosso Deus quer nos trazer uma palavra de exortação, umas vezes o Senhor, o nosso Santo Espírito traz-nos palavra de conforto, palavra de encorajamento, mas hoje o Espírito Santo quer nos trazer uma palavra de exortação. Daí o título desta mensagem, ser distanciados do mal versus confinados ao bem. Vamos fazer uma breve oração. Pai, estamos aqui em nome de Jesus para ser de bênção para a tua igreja que a tua palavra possa chegar aos nossos ouvidos, que possamos escutar atentamente e pôr em prática. Muito obrigado, porque tu és bom. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, eu queria que pudéssemos começar por ler Gálatas, uh, capítulo 6, verso 8 e 9. E diz assim, quem vive apenas para satisfazer a sua natureza humana, colherá Dessa natureza, ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos. Noutras traduções, ceifaremos, se não resistirmos, ou então, se não desfalecermos. E conforme diz aqui no verso 9, portanto, não nos cansemos de fazer o mal, o, o bem, perdão. Não nos cansemos de fazer o bem, é a palavra do nosso Deus. E no dia 5 de novembro, provavelmente, uh, os irmãos terão recebido a mesma mensagem que eu recebi. Mas No espaço de uma hora, eu recebi a mesma mensagem. E dizia assim, Covid-19... Use máscara, lave mãos, cumpra distanciamento físico e instale a aplicação Stay Away Covid. Provavelmente terão recebido, como eu. E eu não sou daqueles que nega o que está a acontecer, pelo contrário. Sou a favor de que continuemos a tomar as devidas precauções e não tentemos o nosso Deus. Mas... Sou um pouco crítico em relação à forma de comunicação e, e de certa maneira, já cansa ouvir as mesmas coisas. E se todos os portugueses tivessem a oportunidade de receber uma mensagem, imaginemos agora o cenário, receber uma mensagem vinda diretamente do trono de Deus, por SMS ou por WhatsApp, não importa, se todos os portugueses pudessem receber uma mensagem tal como recebemos esta, esta mensagem eu no, foi no dia 5 de novembro ela seria compre, completamente contrária àquela que recebemos estamos a falar em termos espirituais e podemos imaginar como seria essa mensagem convida 21 retire a máscara purifique o coração achei se ao seu próximo e instalar a aplicação Bíblia e o Version é uma possibilidade pode poderia ser outra uh, e na verdade na mensagem que eu recebi dizia Covid 19 transformemos então isto em Convida 21 estamos a chegar ao final de um, de um ano e vem um novo e algumas pessoas pensam que com uma varinha mágica Uh, tudo muda de um momento para o outro mas nada muda se não houver mudança de atitude se não houver uh, alteração de comportamental. então o que o Senhor mais quer é que nós tenhamos uma vida abundante e em vez de uh, dizer use máscara o Senhor nos exorta a retirarmos a máscara ou seja, o que Ele mais deseja é que possamos ser transparentes. Que não haja no nosso meio uh, qualquer tipo de hipocrisia. A ele não o podemos enganar. Podemos enganar uh, o nosso irmão, o nosso vizinho, a nosso, o nosso familiar. Mas a Deus não, se, não, não podemos enganar. De modo que retiremos a máscara. Depois, em vez de ser uh, lava as mãos... E eu não estou a dizer que não é importante lavar as mãos, porque é. Diria, purifica o coração. Purifica o coração porque, na verdade, é do coração que precede tudo aquilo que é, que é, que é mal. E também, uh, o que contamina é o que sai da boca, não é o que entra. Depois, em vez de ser com uma mensagem que eu recebi que dizia uh, cumpra o distanciamento físico o nosso Deus nos exorta achega-te achega-te ao teu próximo ou seja, ama o teu próximo ama até o teu inimigo porque amar o próximo é, é, é fácil é muito fácil amarmos o nosso, o nosso familiar o nosso filho a nossa neta o nosso pai, a nossa mãe a nossa esposa é fácil Agora, amar quem não nos quer bem, essa sim, é, é, é bem mais difícil. E é o que no, o nosso Deus quer para nós, como família, como igreja, individualmente e como corpo. Depois, naquela mensagem, dizia ainda, instala a aplicação Stay Away COVID. E mais do que, eu acredito que todos, ou a maioria, terá já instalado uma das aplicações da Bíblia online... Mas mais do que termos a Bíblia em papel ou, ou online, o que o Senhor quer e deseja para nós é que possamos ter cada vez mais a Bíblia gravada no nosso coração. À medida que vamos conhecendo, à medida que vamos tendo a revelação da parte de Deus que fique gravada no nosso coração, para que possamos cada vez mais distanciar-nos do mal e confinar-nos ao bem. Quando eu, quando eu falo de confinamento ao bem, é literalmente uh, criarmos limites. Nós já sabemos fazer o bem, se já sabemos, então, quem sabe fazer o bem e não o pratica, diz a palavra de Deus que comete pecado. E depois, se isso acontecer, o que é que temos que fazer? Conversar diante de Deus e Ele nos perdoa. Mas se já sabemos fazer o bem, a exortação de Deus para nós nesta noite é que possamos continuadamente persistentemente, não nos cansando mesmo de fazer o bem. Quem é que nunca ouviu dizer alguém, ou até nós próprios já por alguma ocasião teremos dito, farto-me de fazer-lhe o bem, e esta é a paga que ele me dá, ou que ela me dá. Já alguém ouviu isto, ou já alguém disse isto alguma vez? E, na verdade, este é um desabafo que até poderá ser legítimo. Sim, mas também há aqui uma certa acusação com cobrança. Há aqui, no fundo, um cheirinho até de uma, de uma chantagem emocional por trás. E não deve fazer parte do nosso vocabulário. faço bem e esta é a paga que me dás. Não. Ou seja, nós devemos fazer o bem sem estar à espera da recompensa. Porque quem faz o bem deve fazê-lo desinteressadamente e sem estar à espera de alguém troca, sem estar à espera de uma recompensa. E um filósofo grego, uh, epícolo no século III a.C., ele disse, o prazer de fazer o bem é maior que do que recebê-lo e há uma grande verdade nós não devemos estar à espera de receber algo em troca porque estamos a praticar o bem a prática do bem deve ser algo normal no crente no filho de Deus inclusivamente, irmãos e irmãs há pessoas que não são ainda filhas de Deus e elas até se esforçam por fazer o bem mas em nós que já conhecemos a verdade, que Cristo nos libertou, aleluia, em nós deve ser algo natural. Não algo por imposição, não algo por receio de castigo, mas naturalmente nós fazemos o bem, porque quem, o único que não falhou, habita em nós. Mas irmãos e irmãs podem dizer assim, então, mas está escrito... Que não há quem faça o bem, todos se extraviaram, todos pecaram, não há ninguém que consiga fazer o bem, todos se desviaram. Se está escrito, como é que nós poderemos conseguir? É uma pergunta legítima. E digo-vos, irmãos e irmãs, amados e amadas de Deus, sem o Espírito Santo em nós, graças a Deus que Ele está em nós, não é possível, de uma forma constante, fazer o bem. Vai haver um momento em que falhamos. Mas com a unção e com a presença de Deus em nós, cheios do Espírito Santo, caminhando, andando, em espírito, movendo-me em espírito, dessa forma, é possível sermos constantemente constantes na prática do bem para que possamos estar distanciados do mal e confinados ao bem mas podem também dizer assim para influenciarmos a sociedade nós temos que estar lá no meio com certeza eu não estou aqui a apelar para nós nos enclausurarmos pelo contrário nós temos que ser influência no meio onde estiver o mal nós chegamos lá e Aquele terreno é nosso. Ali chega a luz, ao meio das trevas. E de cabeça erguida, não com orgulho, porque não somos melhores do que ninguém. Mas, com firmeza, com autoridade, com amor, nós podemos influenciar. E quando eu digo distanciarmos-nos do mal, não é distanciarmos-nos das pessoas. Não é distanciarmos-nos dos pecadores, porque nós, Cristo morreu por nós quando nós também ainda éramos pecadores. E agora, pela sua graça, temos alcançado a salvação. Então, irmãos e irmãs, está lá em Atos dos Apóstolos. Gostaria que pudéssemos ler também, no capítulo 10 e no verso 38, diz assim... Sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então, Jesus foi por toda a parte, fazendo o bem. E curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Amém? É isto que o nosso Deus quer. Que possamos ser como Jesus andando por toda a parte, andando por todo o lado, cheios do Espírito Santo, fazendo o bem, ajudando aqueles que ainda estão oprimidos pelo diabo, a que possam ser libertos, a que possam ter a oportunidade de conhecer Jesus, com a influência da nossa vida, pelo testemunho da nossa vida, pelas palavras quando for para falar, ou pelo silêncio, quando for para, para estarmos calados. E um outro filósofo, filósofo, neste caso irlandês, Edmund Burke, ele viveu entre 1729 e 1797, 1797, precisamente, e ele escreveu o seguinte, para que o mal triunfe, Basta que os bons não façam nada. Meus irmãos e minhas irmãs, qual é o nosso posicionamento? Quando ao nosso redor acontece alguma injustiça? Ficamos parados e fingimos que nada acontece? Ou tomamos um posicionamento firme, com a autoridade de Deus em nós, sabendo que já temos a consciência de diferenciar o que é certo e o que é errado, e que temos o dever de falar a verdade, de evitar que uma situação errada esteja a acontecer, de mudar aquilo que está errado ao nosso redor. E se olharmos e ao algo que estiver a acontecer que não seja de bom, que possamos ter uma atitude certa. Em amor, e muitas vezes, se for preciso, elevar a voz não é pecado. As pessoas entendem muito bem quando é a autoridade que está em nós que fala ou quando é a nossa própria, a nossa própria carne, a nossa natureza a falar. E... E a sociedade faz muitas vezes uma distinção entre aquelas que considera as pessoas de bem. Sim, a sociedade tem algumas pessoas que, pela bitola que consideram certa, estas são pessoas de bem. E por vezes até colocam outro grupo, aqueles ali são... Uh, desculpem uma expressão, aqueles são escumalha. Estes são de bem. E permitam-me, irmãos, dizer-vos que esta forma de pensar é uma grande uh, falácia, é mesmo uma mentira vinda do inferno. Porque, na verdade, pode-se ser uma pessoa de, uh, de bem, uma pessoa que teve acesso à educação, uma pessoa que teve acesso à formação, uma pessoa, de, conforme a sociedade diz, de boas famílias, pode-se até ser uma pessoa de bem e não ser uma pessoa do bem. Porque há uma diferença. É que a pessoa do bem é aquela que reconheceu num dado momento que não é boa, que não consegue fazer o bem, que na sua natureza humana há uma luta, mas que, se, que crê naquele, no único, aleluia, que desceu do céu e veio à terra. Ele que não merecia ser castigado, porque ele não tinha cometido pecado. Ele foi à cruz e pagou o nosso preço. Então nós, os que cremos em Jesus, naquilo que Ele veio fazer, na Sua obra redentora, quem nele crê, é justificado pela fé. E posiciona-se, passa a posicionar-se como uma pessoa do bem. É mesmo um posicionamento, é uma decisão espiritual. Daí eu querer fazer bem esta diferença. Pessoa de bem não significa ser uma pessoa do bem porque quem é do bem tomou uma decisão tomou um posicionamento em termos espirituais eu agora sirvo a Deus eu agora sigo o Senhor Jesus Cristo e o meu inimigo é o inimigo de Deus é Satanás e ele bem quer diar-nos se pudesse mas ele não consegue diar-nos se nós nos mantivermos firmes em Jesus porque o penhor do Espírito Santo está em ti, irmão e irmã. Nunca te esqueças que o penhor do Espírito Santo está em ti. Por isso, que possamos ouvir a voz de Deus nesta noite e possamos distanciar-nos cada vez mais do mal e estarmos confinados ao bem. Queria agora deixar dois conselhos. Não são meus, Estão na Bíblia, são da parte de Deus, obviamente, uh, mas o rei Salomão, sabemos que ele pediu sabedoria a Deus e foi-lhe concedida, e ele diz, ele, uh, diz assim, está, está escrito em Provérbios, no capítulo 13, no verso 7, é um bom conselho, não te julgues, Demasiado sábio. Respeita o Senhor e afasta-te do mal. Sabemos que o princípio da sabedoria é respeitar a Deus. É o temor do Senhor. Não o temor de ter medo de Deus, não. Quantas vezes temos ouvido esta palavra. Mas de respeitar o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso amigo. Então o conselho é não, que não nos julguemos demasiado sábios. Ah, eu posso... Eu tenho tudo sob controle. Eu não preciso de me distanciar muito do mal. Eu posso ir a, aos lugares que eu quiser. Eu posso ouvir o que quiser. Eu posso ver o que quiser. Eu posso falar o que quiser. Cuidado. Esta palavra também para mim, irmãos e irmãs. Cuidado, vigiemos, não nos julguemos demasiado sábios. Respeitemos o Senhor em todo o momento e afastemo-nos do mal. Ficando confinados, estou a bater muito nesta palavra mesmo para passar a mensagem, confinados ao bem, circunscritos ao bem, a limites, ao nosso redor, sabendo que ali, dali não passe. Porque eu quero, se eu e tu, irmão e irmã, se queremos ser influência, temos que ser os primeiros a ter a disciplina, a revelar o amor de Deus que está em nós e a sermos pessoas do bem, Ainda um outro conselho que Salomão nos deixou escrito e está em Provérbios, no capítulo 22 e no verso 5. O caminho do mal está cheio de espinhos e armadilhas. Se alguém ama a sua vida, deve afastar-se dele. É muito claro esta, esta, este versículo diz-nos, avisa-nos que o caminho do mal às vezes até parece que é bom há um caminho que parece direito ao homem mas o seu fim é a perdição esse caminho está cheio de espinhos está cheio de armadilhas o nosso inimigo é perito é perito em, em, em colocá-las lá as armadilhas e esses espinhos mas se realmente amamos a nossa vida a vida do nosso próximo se amamos a Deus Devemos afastar-nos dele. Pedindo discernimento. Pedindo ao Senhor que nos livre do mal, que nos livre da tentação, que nos dê discernimento espiritual para provarmos os espíritos. Deve fazer parte da nossa oração. Há uma advertência muito séria da parte do nosso Deus. Principalmente para aqueles que Misturam o bem com o mal. Que confundem aquilo que é sagrado com aquilo que é profano. E, irmãos, da mesma fonte, não pode sair água quente e água fria. Eu sei o que estou a dizer porque eu vivi nos Açores, em São Miguel, dois anos, e na aldeia das Furnas, se alguns de vocês, porventura, devem conhecer, nas Furnas, Há duas fontes ao lado uma da outra, em que uma delas brota água quente e a outra água fria. Mas são duas fontes. Não é uma fonte que num momento vem fria, noutro outro momento vem quente, quase como o nosso chuveiro, quando não acertamos. Não. São duas fontes. E é assim também. Com. No Reino de Deus deve ser assim. Ou seja, nós não podemos misturar. E a tendência cada vez é, é mais essa. Ah, não faz mal nenhum. Isto agora são outros tempos. Não faz mal nenhum. Isto não é errado. Vamos cada vez mais ouvindo isto, estes argumentos. Mas nós que somos filhos e filhas de Deus, nós não podemos misturar o bem com o mal. A palavra de Deus, ela nos adverte, ela nos exorta. E o profeta Isaías também escreveu, no capítulo 5 e no verso 20, para um povo que estava desviado de Deus. Para um povo que idolatrava os seus ídolos e ao mesmo tempo levava os seus sacrifícios. E está escrito assim em Isaías 5.20 Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal que tratam as trevas como luz e a luz como trevas que têm o amargo por doce e o doce por amargo. Um historiador italiano que viveu entre 1804 e 1804 em 1895, seu nome César Canto, ele escreveu o seguinte. Um excelente modo de fazer o bem é a firme decisão de combater o mal. Eu vou repetir. Um excelente modo de fazer o bem é a firme decisão de combater o mal. E nesta semana tive, tivemos uma notícia de um agente da polícia em Évora que eu conhecia. Falei algumas vezes, em certas ocasiões, com ele. Não éramos amigos íntimos, mas conhecia. E trocávamos palavras. E eu soube, pelas notícias, que ele foi brutalmente assassinado, atropelado. Quando... O que ele ia, ia fazer, simplesmente, era o bem. Ou seja, conforme eu li aqui, é firme, ele teve a firme decisão de combater o mal. Ele apercebeu-se que um cidadão estava a fazer uma prática errada. Estava a agredir uma mulher. Estava no seu uh, tempo de descanso, ajudando a sua esposa num quiosque... Uh, numa zona central de Évora, que é o Rossio, ajudando a sua esposa. E quando se apercebeu daquela cena, a civil não estava de serviço, mas lembrou-se de quem era. Ele era uma autoridade. E, acima de tudo, era um cidadão que estava a assistir a uma cena do mal. Ele tomou um posicionamento... Ele tomou uma firme decisão de combater o mal. Neste caso, infelizmente, ele pagou com a sua própria vida. E é uma pergunta que eu faço para mim e para vocês, irmãos. Estamos nós a pagar, o pre... dispostos e dispostas a pagar o um preço? Distanciamos-nos nós do mal? E quando vemos algo a acontecer de errado ao nosso redor, tomamos uma firme posição da autoridade e combatemos o mal. A nossa luta não é contra as pessoas, nós sabemos isso. A nossa luta não é contra o nosso familiar, não é contra o nosso irmão, não é contra o nosso vizinho, não é contra as pessoas que passam por nós na rua. A nossa luta é contra as astutas ciladas do diabo. Contra as horas espirituais da maldade nos lugares celestiais. Contra as potestades. nossa luta é espiritual. E cada vez mais temos que estar preparados. Os tempos são difíceis. Este ano está a terminar e aqueles que têm a varinha mágica para o ano é que vai ser bom. E nós estamos cá como igreja para que possamos iluminar este mundo. E este mundo melhor. Sim, para que a injustiça que está ao nosso redor se torne injustiça. Não para nós fazermos a justiça, porque a justiça pertence a Deus. Mas para nós falarmos no momento que é para falar, para nós agirmos no momento que é para agirmos, para não fazermos ouvidos de mercador, se Deus nos manda avançar, se Deus nos manda fazer algo, Então estamos cá para influenciar, irmãos e irmãs. Deus nos ama incondicionalmente. De tal maneira que Ele quer fazer de nós vasos nas Suas mãos, vasos de bênção. Vasos que influenciam. Que mudam destinos. Que tocam vidas. E para isso, irmãos, nós não precisamos... Digo mesmo, não precisamos, irmãos e irmãs. Nós não precisamos de nos ajustar à sociedade. Ah, eu vou também fazer desta forma porque convém agradar. Não! Nós não estamos para cá para agradar ao sistema. Nós somos filhos e filhas de Deus para agradarmos a Deus, ao nosso paizinho querendo ser cada vez mais parecidos com Jesus. Não é para nos parecermos com a maioria. Nós somos, neste momento, somos a minoria. A porta é estreita. Não é para nos parecermos com a maioria. Não é para nos ajustarmos. Pelo contrário, é para nos afastarmos, para nos distanciarmos daquilo que não presta daquilo que cheira mal, daquilo que é sujo. O nosso estilo de vida deve ser cada vez mais igual ao de Jesus. E com isto, irmãos, eu não estou a dizer, e graças a Deus, estamos numa igreja que... Não é a igreja do... Não vejas isto, não faças aquilo, não, não, não comas, não bebas. Não é a igreja da proibição. Todas as coisas nos são verdadeiramente lícitas. Agora, não nos esqueçamos do, do, da parte final do versículo. Mas nem todas nos convêm. E nós não nos deixamos, não nos devemos deixar influenciar por nenhuma delas. E o crente que é nascido de novo, o crente que já experimentou as bênçãos celestiais, o mundo vindouro o crente que está nesta terra não como um extraterrestre, não mas como um cidadão do céu que influencia o lugar onde vive e o crente nascido novo aos olhos da sociedade irá sempre ser apelidado, irmãos, não Seremos sempre apelidados. Sempre. Se tomarmos posicionamentos firmes, se combatermos o mal, se dissermos o que é justo dizer na hora certa, se não fizermos aquilo que não é para fazermos, se formos diferentes, nós vamos ser sempre apelidados de loucos. E isso acontece simplesmente porque o crente o crente é alguém que anda fora da caixa. O crente é alguém que já entendeu a mensagem do seu pai, que lhe diz que temos que renovar a mente e não nos ajustarmos àquilo que nos querem incutir. Pedimos a revelação de Deus a cada momento, cada vez mais. Sim, devemos pedi-la. O verdadeiro crente é aquele que age, é aquele que pensa, em primeiro lugar, pensa, é aquele que fala, é aquele que age, é aquele que caminha no sentido contrário, fora da caixa. Nós não podemos agradar a dois senhores. E se alguém se tornar nosso inimigo por causa de nós sermos filhos de Deus, abençoemos as pessoas, não as amaldiçoemos, abençoemos, perdoemos. Mas sigamos o nosso caminho que é Jesus. Amém? Estamos mesmo a concluir. Queria primeiro ler um versículo e depois vamos orar. Queria que pudéssemos ler Romanos, no capítulo 12, verso 19 ao verso 21. Amados, não se vinguem, deixem que a ira de Deus se encarregue disso. Pois assim dizem as Escrituras, a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo estiver com fome, dá-lhe de comer. Se estiver com sede, dá-lhe de beber. Ao fazeres isso, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixes que o mal te vença, mas vence o mal praticando o bem. Amém? Meus amados, eu vou orar que o Espírito Santo possa tocar os nossos corações com esta palavra, que possamos verdadeiramente estar distanciados do mal e confinados ao bem. Sejam abençoados que o Senhor vos dê graça e favor que as vossas famílias uh, aquilo que anseiam no seu coração e que é da vontade de Deus tudo isso irá cumprir-se que possamos persistir na prática do bem que possamos lembrar-nos sempre permanentemente que convém continuarmos a semear o que é bom porque o resultado pode não ser imediato mas mais cedo ou mais tarde se não desistirmos se não resistirmos se não desfalecermos nós iremos ver o resultado dessa persistência Pazinho amado a tua graça nos envolve, ó oh Pai Tu és bendito eternamente, Tu és magnificentíssimo, Tu és bom, Tu és belo, Tu és maravilhoso. E a Tua bênção está sobre a nossa vida, Senhor. Eu peço a Tua graça e o Teu favor para os Teus filhos que possam estar agora a assistir, Senhor. ou quem assistir depois. Que Tu possas dar agora um poder espiritual, uma força sobrenatural. Vinda de Ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda os teus filhos e as tuas filhas. Ajuda-nos como igreja, individualmente também, Senhor, a distanciar-nos cada vez mais do mal. Dá-nos discernimento espiritual, Deus, para que possamos ver e diferenciar. Para que possamos cumprir a tua perfeita, boa e agradável vontade. Queremos ser pessoas do bem. Queremos ser seguidores do único que não falhou, o Teu Filho Jesus. E por isso Te agradecemos também neste tempo em que nos lembramos que Tu enviaste o Teu único Filho a esta terra para pagar o preço que nós não conseguiríamos nunca pagar. Estamos eternamente gratos, ó oh Deus. Eu declaro agora a Tua bênção sobre os Teus filhos e filhas que escutam. Livra-os agora do mal, Senhor. Traz cura agora aos seus corpos, quem estiver doente, em nome de Jesus. Aquele que estiver aflito, vai socorrer agora, ó Pai. Aquele que estiver preocupado, traz agora, Senhor, a Tua paz, o Teu conforto, a Tua segurança, em nome de Jesus. Vivifica-nos, Senhor, como igreja. E que o Teu amor possa permanentemente refletir-se naqueles que estão ao nosso redor mesmo sem abrirmos a nossa boca que aqueles que nos rodeiam possam ser atraídos por este tão grande amor é em nome de Jesus que agradecemos amém amém meus amados e minhas amadas foi muito bom estar aqui e no domingo estaremos novamente juntos para celebrarmos ou aqui presencialmente ou em casa. Que o Senhor ricamente vos abençoe. Amém.